0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbred, kapitel 8, denne morgen. I det, vi sidste gang sluttede de sidste vers af kapitel 8, og i dag vil jeg forsøge at give jer et overblik over hele kapitel 8. Romerbrev kapitel 8. Det er specielt på forskellige måder. Det afrunder den første store lærermæssige del af rummet. Hvad mener jeg med det? Jamen jeg mener, at rummet kan inddeles i to dele. Hver kapitel 1-11 til er den lærermæssige del, kapitel 12-16 til er den praktiske del. Men kapitel 1-8 er specielt i det at de taler til individet, hvor kapitel 9-11 til taler på et mere generelt plan. Så det afrunder den første store lærermæssige del. Så på den måde er det specielt. Det udover er ud kapitel 8 specielt, fordi det er et af de største kapitler i hele Bibelen. Det er kaldet Bibelens Mount Everest. Det, det er ganske simpelt noget af det ypperste, vi har. Kapitlets hovedbudskab, kapitel 8's hovedbudskab, er jo frelsesvidshed, som jeg håber, hvis du har været her øh, i det mindste en håndfuld søndag igennem kapitel 8, øh, begynder at hænge fast. Frelsesvidshed. At vi kan være sikre på, at er vi frelst, så vil vi forblive frelst. Vi husker måske, at kapitel 1-4 af Rom og Bred handler om, hvordan vi bliver retfærdiggjort. Altså, hvordan en retfærdig Gud kan se os søndere som retfærdige. I kapitel 5, der ser vi det her med, at vi var i Adam, men nu er vi i Kristus. I kapitel 6 og 7, der ser vi, at loven og sønden ikke længere har magt over os. Og så i kapitel 8 ser vi altså, at vi har eller kan have den her frelsesvished. I kapitlet er også specielt, det er også specielt på en anden måde. Det er det kapitel i Bibelen, der henviser flest gange til Helligånden. Ordet ånd fremkommer endnu flere gange, en detalje jeg siger lige om lidt, men, men til så er det Helligånden der henvises til hele 19 gange i kapitlet. Det er væsentligt mere end noget andet kapitel i hele Bibelen. Og netop ånden er også nøglen til det her kapitel til at forstå, hvad det er, Herren vil sige til os. Vi kan inddele kapitlet i 3. Vers 1-17 er, at ånden giver liv. Vers 18-27 er, at ånden giver længsel. Og vers 28-39 er, at ånden giver vidshed. Så ånden giver liv, giver længsel, giver vidshed. Det er de tre ting, vi ser i kapitel 8. Det første er altså, at ånden giver liv. Hvordan gør han det? Det gør han ved først at fri os for fordømmelse i vers 1-4. Prøv at høre, mens jeg læser. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn synd i syndigt kødslighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kød for et lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Vi husker, at de første tre kapitler, eller de første to et halvt kapitel om du vil, af Romerbrevet er temmelig hård. Det er det her med, at alle har syndet, Alle har mistet herligheden for Gud. Der er ikke en eneste retfærdig. Der er ikke en eneste, som bliver født ind i den her verden, som kan leve op til de krav og standarder, som Gud han sætter. Hvorfor? Fordi vi alle bliver født ind i Adam. Men at på korset bliver Jesus fordømt i stedet for os. Den fordømmelse, som et hvert menneske fortjener som standard, den modtager Jesus på korset. Husk nu. 2. Korinther, kapitel 5, vers 21. Han, som ikke kendte til synd, blev synd for os, for at vi kan blive Guds retfærdighed i ham. Den skyldfri Jesus, ham, som aldrig havde gjort noget forkert, han ikke bare gjorde synd, for det gjorde han ikke, han blev til synd. Den synd, som du har gjort, den blev han til på korset. Og på den måde blev synden fordømt på korset. Hvorfor? For at der ikke længere må være nogen fordømmelse, vers 1. vers 1. er nøgleverset til hele kapitlet. Ingen fordømmelse for os. Hvordan kan det ske? Jamen, det er en sandhed, som gælder alle kristne. At for ingen kristne, og hermed mener jeg ikke dem, som kalder sig kristne, men dem, som oprigtigt er kristne, der er ingen fordømmelse. Hvorfor? fordi ånden giver liv ved at fri os for fordømmelsen. Ånden giver liv ved at føde os på ny. Vi er i Johannes kapitel 3 med det her med den nye fødsel, og med hvordan at vi bliver født på ny for et nyt liv, for et nyt hjerte, og derfor er der ingen fordømmelse. Jeg vil også understrege, at der står at der her, ingen fordømmelse. Ikke bare en smule, ikke bare en lille smule. Der er ingen, og ingen her betyder ingen, slet ingen overhovedet. At... Det gælder alle vores sønner, fortid, nutid og fremtid, at hvis vi er kristne, er der ingen fordømmelse. Så det er den første måde, ånden giver liv på. Den anden måde, ånden giver liv på, det er ved fra vers 5 og så ned til vers 17, ved at tage bolig i os. Tag bolig i os. Det ses ligesom i tre niveauer. Det ene niveau, det er der for dem, der ikke har ånden, det er vers 5-8. Det næste niveau, det er dem, der har ånden, vers 9-11. til Og det sidste niveau, vers 12-17, til det er dem, som ånden har. Jeg skal nok forklare, hvad jeg mener med det. Prøv at se først vers 5-8. til Hvordan er det, at ånden, han tager bolig i os? Hjem? Lad os først se, dem han ikke tager bolig i, vers 5-8. Det er de kødelige, som ved det kødelige. De åndelige, de vil de åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, det kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Der findes en, en falsk lære omkring de her vers. Den falske lære siger, at du kan være en såkaldt kødelig kristen. Det vil sige, du er en kristen, som lever i kødet, som... Går ud og sønder som du har lyst til, som, som lever øh, i søn om du vil. Men, men det er ikke det, Bibelen lærer os øh, ganske mange forskellige steder. At det, det kan ganske simpelt ikke lade sig gøre dig. Jesus siger, I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg siger. Det betyder ikke, at vi lever et perfekt liv, men det betyder, at vi har ønsket om at leve et liv, der behager Gud. Og et rigtig godt tjekmærke, øh, rigtig god måde at kontrollere, om du er kristen, er at sige, ikke om jeg er perfekt, for det ved vi godt, vi ikke er. Det er hele pointen. Men har jeg et ønske om at være som Jesus? Er det et brændende ønske i mig? Og hvis det ikke er et ønske i mig, så bør jeg stille mig selv spørgsmålet, er jeg overhovedet en kristen? Øh, de her mennesker, som der tales om i vers 5-8, det er dem, som er i kødet. Det er dem, som ikke er født på ny. Det, det er dem, som der ikke er sket noget med. Det er der, hvor kødet, det kødelige, det dominerer. Det er det første niveau, om du vil. Det andet niveau, det er vers 9-11, det er de, som har ånden. Så står der her, og det er her, det gørs klart, at de kristne ikke er i kødet. Men I er ikke i kødet. Bare, bare for ikke at misforstå det, så siger Paulus, I, Menheden i Rom, er ikke i kødet. I er i ånden. Så sandt som Guds ånd bor i jer, den der ikke har Kristi i hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed, og når hans ånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige lemmer levende ved sin ånd, som bor i jer». Så Paulus fortsætter med, efter han i vers 1 har sagt, der er ingen fordømmelse. Hvorfor er der ingen fordømmelse? Det er der, fordi I er sat fri ved Jesus Kristus og ved hans død på korset, ved hans opstandelse. Så siger han så, der er dem, som ånden har givet liv. Hvem er det, ånden har givet liv? Jamen, det er for det første ikke de, som er kødelige. De, som ikke er født på ny. De, som ikke har et nyt liv i sig. De er ikke i ånden. I derimod, I som er kristne, vers 9, I er ikke kødt. I er i ånden. Hvorfor? Fordi I har Guds ånd i jer. Og her er endnu en ting, der kan give os vished. Det er, har vi Guds ånd i os? Har vi Guds ånd i os? Og hvis vi ikke har Guds ånd i os, jamen så er vi ikke kristne. Og Guds ånd, når han først er givet, kan ikke tages fra os igen. Vi bliver, som der hentydes til... Flere steder nærmest brændemærket med Guds ånd. Det kan ikke vaskes væk igen, det kan ikke fjernes, det kan ikke øh, øh, forsvinde. Når nu Guds ånd bor i os, så lad os leve i den sandhed. Det er ham, altså ånden, der gør os i stand til at leve det kristne liv. Hvordan? Jo, når nu satan han kommer til os for at stresse os, for at deprimere os, eller endda for at friste os til at synde, Så husk, hvem der bor i dig. Husk, at Guds ånd bor i dig. Du er, som Paulus skriver til menigheden i Korinth, et tempel for Helligånden. Han bor i dig. Helligånden bor i dig. Og som jeg understregede, da vi gennemgik de her vers. Du kan godt. Du kan godt leve det kristne liv. Ikke fordi du er dig. I dig selv kan du ikke, men du kan, fordi Guds ånd bor i dig. Du kan ikke leve det fuldkommen, fordi du stadig er dig. Men du kan godt leve det kristne liv. Du kan godt lade være med at synde. Ikke komplet og fuldstændigt, men du kan godt lade være. Fordi Guds ånd bor i dig. Og det er noget af det næste, som understreges. Fordi vi ser de her tre niveauer. For det første, dem som er i kødet. For det andet, dem som er I ånden, altså de kristne, men så er det også dem, som ånden har, vers 12-17. Og her står der, brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, så skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp, dræber læmedes gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har ikke fået en ånd, som giver trællekov, så de er der skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekov, og i den råber vi, Abba fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Og når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Hvis du har ånden, så er du frelst. Spørgsmålet er så, om ånden har fat i dig. Hvad mener jeg med det? Det, det betyder ikke, at der er et niveau af superkristne. Det, det er ikke det, vi taler om. Vi taler om noget andet. Vi taler om, om du lever i den sandhed, at ånden har fat i dig. Og om du ved, at helligånden bor i dig. Fordi det gør han, hvis du er en kristen, men det er ikke sikkert, du ved det. Nu er du informeret om det. Og nu ved du det intellektuelt. Det er her, hvor jeg godt vil have, at vi kommer hen. Det her vi ikke kun ved det i vores hoveder. Det vil jeg gerne have, for vi er nødt til at få det ind i vores hoveder, før vi kan få det derhen, hvor det virkelig betyder noget, nemlig i vores hjerter. På en sådan måde, så når, hver morgen, når vi vågner op, så siger vi til os selv, Gud, så han bor i mig, jeg kan godt klare i dag. Forestil jer et, et kærlighedsforhold, hvor at jeg siger, Jeg ved intellektuelt, at min hustru eller min mand må elske mig, fordi han har jo, hun har jo giftet sig med mig. Det, det er jo selvfølgelig rart at vide det. Se det på ringen på sine fingre, og, og se det på øh, ægteskabscertifikatet, øh, eller hvad sådan noget hedder. Men, men en anden ting er at vide det i sit hjerte. At du virkelig ved, at din ægtefælle elsker dig. Og, og man kan sige, at du er ikke mere eller mindre gift, om du ved det eller ej, men når du ved det, så gør det en forskel. Og det er der, vi skal hen også med ånden. Hvad betyder det så? Du skal være sikker på, at du har ånd. Du skal kunne mærke det. Du skal... Ikke hele tiden, for vi lever ikke ved vores følelser. Bestemt ikke. Vi er ikke en følelsesladet menighed, og det skal vi heller ikke være. Men, men vi skal ind imellem, som, som jeg mærkede det sidste søndag, da, da vi sang den her sang, øh, om at øh, selv er jeg intet Jesus mit alt. Det kunne jeg mærke i mit hjerte. Der vidnede ånden til min ånd om, at han bor i mig, og jeg kan råbe Abba Fader. Og, og Indimellem skal vi helst have de følelser, for hvis vi ikke har de følelser nogensinde, så, så glemmer vi den varme og den kærlighed, som er mellem os og Gud. Men en anden måde, det er ved, at hvis vi lever i lydighed mod kødet, så skal I dø, men hvis vi vil hjælp dræber lænede gerninger skal I leve. Hvad er det, det betyder? Det betyder, fordi vi har ånden i os, så kan vi leve det kristne liv. Hvordan? Vi kan dræbe læmede og vi kan slå dem ihjel. Det var John Owen, der sagde, be killing sin, or sin will be killing you. Altså, slå synden ihjel, ellers vil synden dræbe dig. Så vil den overtage og dominere dit liv på en eller anden måde. Hvordan gør vi det? Jamen, det gør vi punkt et ved at lade være med at gøre søn. Arh, jeg kan ikke lade være. Jo, du kan godt lade være. Hvis Guds ånd bor i dig, så kan du godt lade være. Og punkt to. Ved at indtage alt det rigtige. For de er, som ikke er begavet med kroppe, der kan spise hvad som helst og, og aldrig tage på, så bliver man indimellem nødt til at være på slankekur. Og vi ved godt alle sammen, at hvis man siger til sig selv, åh, oh, jeg skal bare have et kvart stykke knækbrød til morgenmad, og det er det, man tror, i hvert fald for mit vedkommende, hvis jeg tror, jeg kan leve af det, og siger, så spiser jeg et kvart stykke knækbrød, så kan jeg klare mig hele dagen. Så går der ikke ret mange minutter, eller timer i hvert fald, inden at så har jeg spist kager og morgenbrød og alt muligt andet usundt, slik og så videre fordi min krop kan ikke klare sig på at indtage et kvart stykke knækbrød. Der skal mere flere kalorier til. Der skal en god portion yoghurt eller havregryn, eller hvad man nu er til. Der skal et eller andet med energi til. Jeg skal indtage noget ordentligt føde, for ikke at tage alt junkfooden ind. På samme måde i det kristne liv. Hvis du ikke indtager noget af det rigtige, hvis du ikke læser din Bibel, hvis du ikke beder, hvis du ikke kommer til Guds tjeneste øh, så ofte som du overhovedet kan, hvis du, altså det vi også kalder fællesskab, øh, hvis du ikke gør de kristne dyder, om du vil, så er det som at spise et knækbrød til morgenmad og tro, du kan klare dig igennem dagen. Det kan du ikke. Det kan jeg ikke. Mere Bibel, mere børn. Mere fællesskab. Det fylder os op. Det gør, at vi husker på, hvad der er vigtigt. Det, det gør, at vi ikke får lyst til at tage del i de forkerte ting på samme måde. Og så er der det her med, at vi skal vide, at vi har orden. Vi skal dræbe læmmets gerninger. Og en af de måder, vi ved, at vi har orden på, det er ved, at han ikke giver trallekår, men barnekår. Han giver ikke, at vi er slaver længere på den her måde, men at vi i stedet har barnekår. Det her var er specielt ord, barnekår. Kåret som børn. Du kender måske udtrykket at være kåret som ridder. At man bliver valgt til at være ridder. Her bliver du valgt til at være barn. Vi har et andet mere moderne ord for det, nemlig adoption. Du bliver adopteret ind i Guds familie. Bibelen kan godt lide at bruge forskellige billeder om den samme ting. På den ene side, så bliver vi født ind i Guds familie, ved vi bliver født på ny. På den anden side, en anden del af det er, at efter vi er født på ny, så bliver vi også adopteret ind i Guds familie. Tænk så, hvis du sagde til dit eget kødelige barn, du er født ind i min familie, jeg har selv født dig, men nu adopterer jeg mig også. Nu, nu vælger jeg, at du skal være Mit barn. Det er sådan set det, Gud han gør ved os. Og når han gør det, så står der, så råber vi ud det her udtryk, Abba, fader. Abba, som er det aramæiske øh, kælenavn for ordet far. Abba, fader. At vi har tillid til Gud som vores far. En tillid, som kun et barn har det. Så et liv med Orden er et liv i overflod. Det første punkt det er altså, at ånden han giver liv. Vers 1-17. Det andet er vers 18-27, at ånden giver længsel. Og der er tre ting, vi skal se på. Først i vers 18-22. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er forendet og regnet mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabning venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængel forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Så øh, ånden giver længsel hvordan? Ved at give skaberværket. En længsel. Da Gud havde skabt det, jorden, der var det som der står i den gamle oversættelse så godt. Øh, der var ikke noget galt med den, og så kommer syndefaldet og så er alt ikke så godt mere. Så er alt tsunamier og tornadoer og lynnedslag og oversvømmelser og jordskælv og globale undervarmning og global opvarmning og så videre og så videre, og så øh, Det bliver en del af vores dagligdag. Og, og nu bor vi i en del af verden, hvor vi oplever meget, meget lidt af den slags. Vi kan have en orkan engang imellem, som jo nok sammenlignet med en tornado er ingenting. Vi kan have en oversvømmelse, en gang imellem ude ved kysterne, og det er forfærdeligt for de mennesker, der bor der. Det underspiller jeg ikke, og for os der er ind imellem for vand i kælderen er det heller ikke sjovt. Men det er jo ingenting i forhold til, hvad nogle mennesker, nogle steder i verden oplever. Så, så for os er det her ikke øh, den kæmpe store dagligdag. For nogle mennesker kan det her være ganske forfærdeligt. Øh, det kan være ganske forfærdeligt. Men en dag, så vil det være slut. Og det er sukker og vonder skabningen øh, for. Det venter på den dag, hvor Jesus kommer igen og genopretter alt det her, og sørger for, at der kommer styr på det. Øh, skabningen har vundet indtil nu. i, på, i Bibelen på hverdagsdansk Så der vrider sig i vejer. Selvom det måske ikke er noget kønssyn at tænke over, så tænk alligevel over en kvinde der ligger og vrider sig i veer og råber og skriger, fordi det gør ondt. Det er det, skabningen oplever lige nu. På den måde en skabning, altså på den måde naturen kan opleve, at når en tornado kommer og kører ind over og smadrer alting, vil være ligesom en kvinde, der ligger med en væ og råber af. Den længes efter, at Jesus kommer igen. Vi kristne har også en længsel. Prøv at se der i vers 23-25. Ikke alene det. Også vi, der er vi. Hvem er vi? Vi, der har orden som første grøde, sukker selv i forventning om barnekår, vores læmes forløsning. Til det håber vi frelst. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. Hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed? Jeg ved ikke om du kender det her, at, at du forsøger at gøre alt det rigtige. Du, du siger, jeg er ikke kødet, jeg har Guds ånd, jeg ved, jeg har Guds ånd. Jeg øh, gør alt, hvad jeg kan for at gerninger. Jeg læser min bibel, jeg beder, jeg kommer i kirke hver søndag. Øh, jeg har fællesskab med andre kristne, jeg vil virkelig gerne leve det kristne liv. Og så fejler du alligevel så sønder du alligevel imod din Gud og mod din skaber. Og så siger du, hvorfor Gud? Hvorfor? Og så må han lægge hånden på din skulder og sige, fordi alt ikke er fuldkomt endnu. Og så siger du, Åh, jeg sukker, jeg længes efter den dag. Jeg længes efter den dag, hvor alt er, som det skal være. Vi venter med længsel på den dag, hvor vi skal være uden søn, Og hvor vi ikke længere skal være i disse småbudtede, halvskallede, halvtrætte eller heltrætte lemmer, men vi får et nyt herlighedslæm. Hvor vi ikke længere skal bekymre os om alle de her ting, som vi bekymrer os om. Vi længes efter det. Men der er også en længsel fra ånden selv. på at se det i vers 26 og 27. Også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, det ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der renser af hjerterne, ved, hvad ånden vil. For han går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Hvis du fulgte med i din Bibel der, og har den samme oversættelse, som jeg har i min så så du, at jeg gjorde noget lidt stygt. Jeg byttede et af deres ord ud. Den med han. Fordi ånden er ikke den ånd, han han. Er. Han er, som faderen, som sønnen, en af de tre personer i treenigheden. Og man har oversat det med den, fordi at ånd på græsk er intet køn. Men ligesom hvis du boede i Tyskland, vil du nok heller ikke omtales som den, bare fordi du var en kvinde, så vil du også helst gerne være hun, når nu man omtalte dig med personlige pronomer. Derfor gjorde jeg det så de her måder, i jeg er det. Ånden, han længes også. Hvad længes han efter? Han længes efter at bede for os, så vi klarer os over på den anden side. At hjælpe os ved at bede for os. Hvad betyder det her at hjælpe? Jo, det er som når jeg prøver at løfte noget. Må, måske kunne jeg egentlig godt øh, løfte det, øh, hvis jeg kunne få fat om det. Men, men det kan jeg ikke, for det er for langt. For eksempel et bord, ved vi alle sammen godt det. bord er ikke altid så tungt, så du ikke vil kunne løfte, men du kan simpelthen ikke nå om det. Og så kommer der en og tager fat i den anden ende, øh, og, og så, så kan du lige pludselig. Det kan også være noget, du ikke vil kunne løfte selv. Det er sådan set ligegyldigt. Bare et eller andet, du ikke vil kunne løfte alene. Du tager i den ene ende, ånden tager den anden ende. Hvad gør du? Du dræber Køds læmedes gerninger, som der står, du lever det kristne liv, det er det, du gør. Hvad gør ånden? Han giver dig styrken. Han gør, at det kan lade sig gøre. Det, det er Så siger du så, jamen, hvorfor lykkes det ikke altid? Det er fordi, at så ofte så opfører vi os som toårige kristne. Hvordan er en toårig? Kan selv, vil selv. Kan selv, selv. Jeg kan selv tablen på hovedet, typisk. Eller jeg kan selv... Tag sutten lige ind, til den bliver væk, og jeg skriger, fordi at jeg ikke kan finde den. Jeg kan selv visse. Selv. Sådan opfører vi os altid. Eller ikke altid, men sådan opfører vi os ofte som kristne. Jeg kan selv klare det kristne liv. Nej. Du behøver helligånden, hvis du skal leve det kristne liv. Du har helligånden. Du skal bare forstå, at du har helligånden. Og at han ønsker at hjælpe dig. Han er der, og han beder for dig. Og han siger, jeg hjælper dig. Jeg hjælper dig til at give dig de kræfter, du mangler. Jeg hjælper dig og minder dig om, hvem Jesus er og hvad han har gjort for dig, osv. Så ånden giver en længsel. Giver skaberværket længsel, giver det kristne længsel og åndens egen længsel. Og så er der det sidste og tredje afsnit. Det er vers 28-39, det er, at ånden giver vidshed. Hvordan giver ånden vidsthed? Jamen, ånden giver vidsthed ved, at frelsen kommer fra Gud, ikke fra os. Brug. Se vers 28 til vers 30. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også fået bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første følge blandt mange brødre. Og ham, som man forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdigt, Og dem, man har gjort retfærdigt, har han også gjort. Det første, vi ser, det er det her store, store vers 28, som masser af mennesker citerer og elsker. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Det ved vi. Hvordan ved vi det? Vi ved, at det gælder de, som elsker Gud. Vi ved også, at der står, at det er alt, ikke de fleste ting. Og hvordan får han det til at virke til sammen for gode, det gør han ved det, som vi kalder forsyn. Hvad er forsyn? Det er ikke, at Gud kan se frem i tiden, for selvfølgelig kan han det. Forsyn betyder at have syn for en anden. At tage sig af en anden. Og han tager sig af os ved at lægge tingene til ret, så at alt virker til sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet Josef er den ultimative, den ultimative illustration på det her, og læs eventuelt historien om Josef, hvis du har glemt den. Han gør det, så at han må få ære, og det må fremme hans rige. Det er ikke alt sammen, der er behageligt, det er ikke alt sammen, der er rart, det er langt fra alt sammen, som vi føler som godt, men han gør det til sin ære. Vi ved, at frelsen kommer fra ham, fordi han har styr på alle detaljer i vores liv. Det er det, vers 28 taler om. Men vi ved også, at frelsen kommer fra ham, fordi vi har frelsens kæde her i vers 29 og 30. Frelsens kæde er en kæde med fem led, som ikke kan brydes og som alle fem hænger sammen. Der viser os, i hvilket skridt og hvad der skal til for, at vi bliver frelst. Der er mere i den her frelseskæde, end de her fem led. Men, men det her er fem af dem, og det er dem, som Paulus har anset for vigtige i forhold til øh, menigheden i Rom og til deres forståelse af det, de skulle forstå her. Og den er et fundament for at forstå Guds frelsesplan for os. Som Paulus øh, skriver øh, til menigheden i Efesus at det var den hemmelighed, der tidligere var gemt, men han nu vil åbenbare, at frelsesplanen nu er åbenbart for ham. De fem led er, at han først forud har kendt os. Forud, før tiden har han kendt os. Ja, selvfølgelig har han kendt os, han ved jo alt, men det ord kendt betyder egentlig reelt elsket. Vi husker måske den gamle oversættelse, igen, hvis vi nogensinde har læst den eller hørt det, at Adam kendte Eva, og så fik de et barn. Ja, selvfølgelig kendte han hende. Han har er gået sammen med hende dag ud af dagen, selvfølgelig kendte han hende, han vidste, hvem hun var, Men vi ved godt alle sammen, at det ord kende, det betyder mere end at kende. Det betyder, i Adam og Evas tilfælde, så en intim kærlighed, at de ender med at få et barn ud af det. I vores tilfælde betyder det, at Gud har en kærlighed til os, der overstiger alt. Før tiden begyndte, pegede han på dig og sagde, jeg vil elske dig. Derfor, som det andet leder sig, har han forudbestemt dig, Fordi det er Gud, der bestemmer, hvem der skal frelses. Det er ikke os. Han bestemmer, hvem der skal frelses. Han, som ordet betyder, sætter en horisont. Og hvis du kigger på sådan et billede, der er ud over horisonten, så ser det ligesom ud, som om der er en, en ring eller en, en plads inden for det, du kan se. Og han har bestemt, hvem der er inden for horisonten, inden for det, han kan se. Og indirekte har han så også bestemt, hvem der er uden for horisonten og det vil sige dem, der ikke bliver frelst. Ikke ved at sige, at de ikke skal frelses, men ved, at de bliver forbigået, om du vil. Det vender vi meget mere tilbage til i kapitel 9. Og det tredje led, det er, at han har kaldet os. Han kalder os i sådan en grad. Han kalder på os og råber, «Kom nu, nu er det tid til at blive frelst», så vi ikke kan andet end at råbe ud til ham og sige, «Herre, frels mig!» Og det er der, hvor vi begynder at gøre noget. Hvor vi siger, jeg omvender mig, jeg tror på evangeliet, jeg ønsker at blive frelst. I det vi råber det, i det han har kaldet på os og vi kalder på ham, så bliver vi erklæret retfærdige, altså retfærdigt gjort. Det vil sige, at Gud ser på os som om vi aldrig har syndet og som om vi er retfærdige i, i Hans øjne, og så bliver vi også herliggjort, Det vil sige, som om vi er i himlen. Og det, der er interessant, det er, at i de her fem led, at hvis han har forud kendt dig, så er du samtidig også herliggjort. Prøv at se, det står i datid. Hvorfor? Fordi vi øh, har en frelsesvidshed, fordi vores frelse er sikker. Hvorfor er frelsen sikker? Det er den, fordi den ikke kommer fra dig. Hvis frelsen kom fra dig, hvis frelsen afhang af dig, hvis frelsen afhang af, at du gik op foran øh, til et evangelisk møde, og sagde, jeg vil frelses, hvis det var det, frelsen afhang af, åh, stakkels os. Frelsen afhænger ikke af os, men frelsen afhænger af Gud, af hvad han har gjort, ikke af, hvad du gør. Skal du tro, skal du omvende dig? Ja, det skal du. Men du gør det, fordi Gud har forudkendt dig, forudbestemt dig, kaldet på dig. Derfor gør du de ting. Ikke, fordi at du er noget, ikke fordi du er fantastisk og du har gjort alt muligt, for hvis det handlede og afhang af os, så er der ikke nogen af os der vil hænge i ret lang tid. Det afhænger ikke af os, det afhænger af ham. Og så ser vi som den sidste del af det her at ånden giver vidshed. Det gør han ved at sikre sig at intet kan adskille os fra Guds eller fra Kristi kærlighed, fra Guds kærlighed. I vers 31-39. Hvad er der, der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan der være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalg. Gud gør retfærdigt. Hvem fordøm? Kristus Jesus er død, jeg er endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed, nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, far eller svær, som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang vi regnes for sagte for. Men i alt dette mere end sejre vi ved ham, som har elsket os, for jeg er vist på, at hverken død, eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller det dybe, eller nogen anskabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Vi bliver givet vidsthed ved at få fortalt. Der er ikke mere at sige her. Nu kommer konklusionen med andre ord. Hvis Gud er for dig, når Gud er for dig på en sådan måde, at han har forudkendt, forudbestemt, kaldet, retfærdiggjort og herliggjort, hvis han er for dig, så kan det godt være, at der er mange, der forsøger at være imod dig, men der er ingen, der vil lykkes. Og så stiller, Paulus en række hypotetiske spørgsmål og siger, jamen, hvad så med? Hvad så med, siger han så? Det første er, hvis han har gjort alt det her, vers 32, vil han så ikke med ham skænke os alt? Når nu han gav sin enbornes søn, når nu han var villig til at gøre det, må ikke han så være er villig til at sikre os frelsen? I, I vers 33, hvem vil anklage, eller måske endda, hvem kan anklage Guds udvalgte? Jamen, når nu han har udvalgt os og retfærdiggjort os, er, er der så nogen, der kan komme med en anklage, der holder? Eller vers 34, hvem vil fordømme os? Når nu at han er øh, død og opstået og opholdt og bedre for os, er der så nogen, der i realiteten vil kunne fordømme os? Nej. Og så konkluderer han i vers 35 til 39, at er der så nogen der kan adskille os fra kristi kærlighed. Og han slår fast, at ingen af de her syv trængsler, som han nævner, de kan adskille os fra kristi kærlighed. Og han slår fast, at absolut intet af de her ti andre ting, han nævner, kan adskille os fra kristi kærlighed. Det gør han ved at stille kontraster op mellem død og liv, mellem engle og magter, mellem nuværende og mellem kommende, mellem det høje og dybe. Og så har han to enkelstående ting, nemlig kræfter og ingenting, eller nogen anden skabning, kalder han det. Mellem de ti ting, intet af det kan skille os fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus, hvor her. Og således kommer det til at stå fast, og slår han fast med syv og søm, at vi kan have frelses vise. Du behøver ikke gå rundt at frygte. Hvad nu, hvis jeg i morgen sønder mister her som min frelse? Nej, det gør du ikke, fordi det er ikke dig der har frelst dig selv. Det er Gud der har frelst dig, og fordi Gud har frelst dig og han har kastet sin kærlighed på dig, så er der intet der kan adskille mig fra Kristi kærlighed. Intet. Absolut intet. Og, og vi lukker den her første sektion af romerbrevet og husker på, hvad brevet handler om. Hvad er nøgleversene til romerbrevet? Det er kapitel 1, vers 16 og 17. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. For jøde først, og så for grækere. For i det altså, i evangeliet, åbenbares Guds retfærdighed. Eller måske bedre oversat, øh, hvordan at vi modtager Guds retfærdighed fra tro til tro, i det vi vokser i vores tro. Så vi har set i de her otte kapitler, i løbet af de sidste tre et halvt år, hvordan vi bliver erklæret retfærdige. Den Gud siger om os, at vi er retfærdige. Vi har set, hvordan vi bliver helliggjort, Og vi har set, hvordan vi kan have frelsesvished midt i det alt sammen. Og jeg håber, at i det vi, vi lukker kapitel 8 i dag og fortsætter med kapitel 9 næste gang om Herren vil, at vi begynder at forstå, hvad det er, Gud har gjort for os. Hvordan han har frelst os, hvad han offrede for at frelse dig. Og at det leder til det, som vi på et tidspunkt når til i kapitel 12, vers 1, hvor appliceringen af alt det her begynder. Så formæner jeg, jeg brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Det læremæssige, som er det, vi er i gang med, det skal lede til liv. Det skal lede til kærlighed til Jesus. Jeg ved ikke med dig. Og det kan godt være, at du siger, Daniel, du har gjort det alt for indviklet, du har taget alt for små portioner i rum og bred, og det er nok, at det er det, du synes. Det vil de fleste nok øh, synes. Men for mig har de her otte kapitler været livsforvandlende. Jeg har forstået evangeliet på en måde, jeg aldrig har forstået det før. Jeg har, har set, hvad Gud har gjort på en måde, jeg aldrig har set det før. Og, og jeg er blev langt mere overbevist i min frelse og om min frelses end jeg nogensinde har været før. Det er måske også uretfærdigt, for jeg har fået lov til at studere mange, mange flere timer end jer. I får øh, frugten af, af mine studier på kok ned på 30-40 minutter. Øh, men, men jeg håber, at du har bare modtaget i de her otte kapitler en brøgdel af, hvad jeg har er modtaget, for så ved jeg, at du er blevet velsignet. Og jeg håber, at velsignelsen fortsætter i det, vi næste gang sammen fortsætter til det 9. kapitel. Lad os be. Himmelske Far, skaber og Gud. At bestige Mount Everest på en dag, det er vist næsten en uoverkommelig styrkeprøve her. Men vi takker for, at når vi ser på et kapitel 8 i overblik, så kan vi måske huske tilbage på nogle enkelte ting, som tidligere har talt til os. Og du kan applicere det her til vores liv. Må vi huske på, at frelsen ikke kommer fra os, men den kommer fra dig. Må vi modtage din nåde over noget. Vi priser dig. Vi ærer dig, og vi lover dig. Amen.